1: André vous publiez Le goût de vivre et sans autres propos édition éditions Albin michel alors euh, ma première question sera pourquoi pourquoi ce titre parmi les les sans autres propos pourquoi le, le goût de vivre plutôt que par exemple La liseuse de Vermeer qui illustre la couverture Écoutez, c'est amusant parce que j'avais pensé à appeler ce livre La
0: liseuse de Vermeer et sans autres propos pourquoi ce titre Parce que l'un des textes est consacré au très beau tableau de, de, de Vermeer qui s'appelle La liseuse à, à, à la fenêtre, mais surtout je voulais que les gens et la toile ou la reproduction sous les yeux donc il fallait le mettre en couverture et dès lors qu'il y avait la liseuse l'idée m'est venue de l'appeler la liseuse de Vermeer et sans autre propos titre que je trouvais en dire, assez mystérieux et élégant mais en même temps assez peu explicite quant à, quant à l'objet euh, et donc il m'a semblé mieux finalement de retenir le goût de vivre qui est le titre de, de l'un des, des, des autres articles qui me paraît indiquer davantage ce qui me paraît l'essentiel c'est-à-dire qu'au fond la philosophie, ça sert à vivre mieux, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux, mais vivre mieux, ça veut dire vivre plus heureusement, et ça veut dire qu'on aime davantage la vie, parce que euh, finalement, la sagesse, elle est... Montaigne l'a résumé en une phrase, à la fin des essais, Montaigne écrit « pour moi, donc, j'aime la vie. » voilà, Je voudrais que la philosophie en général, et mes livres en particulier, aident les gens à aimer la vie, c'est-à-dire à développer en eux le goût de vivre. Parce que le goût de vivre, comme tous les goûts, s'éduque, s'apprend, se développe. Et voilà, ben la, la philosophie, ça sert à développer en soi-même le, le goût de vivre. Alors voilà pour le titre, et puis il y a le sous-titre. Et sans autre propos, alors qu'il y a bien sûr un clin d'œil à Alain, puisque le philosophe Alain, au début du 20e siècle, a créé ce genre du propos qui n'existait pas avant lui, qui d'ailleurs a été très peu repris après lui, je crois bien, je n'ai pas vérifié, mais je crois bien que c'est le premier recueil de propos qu'on publie depuis la mort d'Alain. Alors c'est quoi un propos C'est un article de presse publié dans la, dans la grande presse, très bref, deux, trois feuillets, euh, mais c'est un article de philosophie. Ce n'est pas un article d'un philosophe qui ferait par ailleurs du journalisme comme tel ou tel de nos philosophes engagés qui va commenter, je sais pas quoi, la, la guerre en, en Irak ou dans lex yougoslavie non. Il s'agit de faire vraiment de la philosophie mais en acceptant les contraintes de la presse, qui sont des contraintes de brièveté, de concision, de lisibilité extrême, de clarté, on s'adresse au plus grand public, et puis de diversité, parce que quand on écrit tous les jours comme Alain, ou tout, tous les mois comme moi plutôt, bah, il faut quand même changer de, de sujet à chaque fois. Et, et moi, qui, sans avoir du tout la même philosophie qu'Alain, mais qui est, qui suis la, qui est la plus grande admiration pour, pour l'œuvre d'Alain, et pour son œuvre philosophique et littéraire, parce qu'Alain, ce n'est pas seulement un très bon philosophe, c'est aussi un immense écrivain. Et bien voilà, de, depuis tout petit, si je veux dire, depuis mes, mes années, de, 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 pas mais de jeune professeur de philosophie, quand j'ai découvert l'œuvre d'Alain, ça m'a toujours bouleversé d'admiration. Et donc voilà, j'avais envie de, d'écrire moi aussi des propos. J'en ai écrit plusieurs centaines et d'en faire au moins un recueil. Et bien voilà, c'est celui-ci. Alors pourquoi et cent autres propos, parce qu'il y en a 101, bien sûr, en tout. Pourquoi 101 Parce que les premiers recueils de propos d'Alain étaient groupés par 101. Ça fait d'ailleurs 101 propos d'un Normand. Euh, et j'ai donc suivi ce, ce modèle-là.
1: Euh, le goût de vivre, mais j'ai eu le sentiment en lisant votre livre que vous aviez aussi envie de donner le goût de lire, et notamment de lire de la philosophie en la rendant accessible, ce qui est une des caractéristiques non seulement du format des propos, mais aussi du fait que vous, vous écrivez de la philosophie sur des sujets aussi inattendus que euh, le tableau dont on vient de parler, la liseuse de Vermeer, ou alors Alzheimer, la maladie qui a frappé votre père, dont vous, dont vous parlez, et on sent une très grande émotion, mais en même temps la capture par la philosophie d'une compréhension de l'émotion en plus de simplement le ressenti de l'émotion. Oui, c'est exactement ça.
0: C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de développer le goût de vivre et le goût de philosopher et les deux vont ensemble parce qu'une fois la philosophie ça sert à aimer mieux la vie. Et Alors moi, je, c'est vrai que de, de tradition, je suis un philosophe clair, c'est-à-dire que même les, même les gens qui ne m'aiment pas me reconnaissent au moins ce, ce mérite-là, mais je veux dire que là spécialement quand on écrit dans la grande presse parce que certains de ces articles ont été publiés dans l'événement du jeudi, d'autres dans l'exprès, d'autres dans Psychologie, d'autres dans, dans, dans Challenge on s'adresse vraiment au, au grand public et donc là il faut trouver les mots les plus clairs, les plus accessibles et en même temps faire vraiment de la philosophie c'était ça le, le challenge comme on dit maintenant euh, être le plus clair possible, le plus accessible possible, le plus bref possible mais ne pas céder sur l'essentiel, qui était de faire vraiment de la philosophie. Alors, ce n'est pas à moi de, de dire si j'ai réussi ou non, mais en tout cas, voilà, ce, ce qu'a réussi Alain, ce que je trouve de miraculeux dans les propos d'Alain, ce avec quoi j'ai voulu rivaliser, c'est ça, c'est élever l'entrefilet journalistique à la hauteur de la métaphysique, comme disait Alain, c'est réconcilier la philosophie et, et la vie quotidienne.
1: Vous venez d'évoquer un, un philosophe qui s'intéresse à la vie politique actuelle, en tout cas qui la commande, mais vous évoquez aussi Montaigne. Et j'ai l'impression que vous considérez peut-être Montaigne comme un des plus modernes parmi les philosophes et un de ceux qui pourrait nous enseigner aujourd'hui le mieux à essayer d'approcher une compréhension du monde qui nous entoure aujourd'hui. Oui, c'est l'un des
0: plus modernes, c'est l'un des plus géniaux, et comme penseur et comme écrivain. Mais alors là, je dirais que c'est, un, c'est à l'un parce que Montaigne est à la fois l'un de nos plus grands philosophes, alors qu'Alain est un bon philosophe mais pas l'un des plus grands philosophes, Montaigne est l'un de nos plus grands philosophes et d'évidence l'un de nos plus grands écrivains, je dirais avec Victor Hugo c'est à mon sens, voilà les deux plus grands écrivains français c'est Montaigne et, et Victor Hugo dans des gens très différents. Et que le même auteur, Montaigne, soit à la fois l'un de nos plus grands philosophes et l'un de nos plus grands écrivains, c'est déjà une singularité formidable. S'il fallait. Mais là, pour le coup, c'est un modèle évidemment exorbitant, mais bien plus qu'Alain encore, mon, mon vrai modèle au fond, c'est, c'est, c'est les essais de Montaigne. Et c'est vrai que par ailleurs, il est extrêmement moderne par la liberté de l'esprit, par le fait qu'au fond, il ne croit en rien, qu'il ne prétend détenir aucune certitude et peut-être spécialement qu'il ne croit même pas en la philosophie. Et, et ça, j'aime beaucoup ça. Il est vraiment philosophe, mais il est d'autant mieux philosophe qu'il n'est pas dupe de la philosophie. Au fond, il annonce un petit peu Pascal, qui dira quelques décennies plus tard, dans les pensées, mais Pascal, qui est un grand lecteur de, de Montaigne, d'ailleurs, il a écrit les pensées de Pascal pour se, essayer d'échapper à, à Montaigne, un peu comme Descartes, d'ailleurs, a écrit les méditations métaphysiques pour essayer d'échapper à Montaigne. Euh, Pascal écrit dans les pensées « Se moquer de la philosophie c'est vraiment philosophé. Et bien, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup des gens qui font de la philosophie et qui en font, Dieu sait, avec quel talent ou quel génie, sans la prendre tout à fait au, au sérieux. Eh bien, je crois que ça, qui laisse sa place à une forme de recul, de distance critique, d'humour, parfois, y compris vis-à-vis de la philosophie, c'est quelque chose dont, en effet, aujourd'hui, nous avons spécialement besoin.
1: Dans, dans votre livre, Le goût de vivre, vous donnez aussi le goût de lire, et je, si je reviens à Montaigne, vous donnez même des conseils de lecture, de commencer par le tome 3 des Essais, pour essayer d'entrer dans ce qui est quand même une, une lecture assez, assez ardue, parce que la langue de Montaigne est une langue ancienne, donc il faut le lire en, en traduction. Pourquoi le, le, le livre 3 des Essais
0: D'abord, il ne peut pas le lire en traduction parce que la langue est difficile, c'est vrai, il faut faire l'effort, mais c'est la plus belle langue qu'on ait jamais écrite en, en français. Il faut le lire dans une orthographe modernisée. Ce n'est pas la même chose. Hein. Il ne s'agit pas de traduire, surtout les mêmes mots, mais effectivement, prenez une orthographe modernisée parce que sinon, la, la lecture devient vraiment très difficile. Si l'orthographe est modernisée et que vous faites l'effort, vous verrez qu'au début, c'est difficile, mais qu'on s'y habitue très bien et que ça devient, au contraire, d'une beauté hallucinante dont aucune traduction en français moderne ne pourra jamais donner l'équivalent. Et je les ai toutes parcourues, elles sont toutes décevantes. Maintenant, pourquoi commencer par le livre 3. Bah, c'est que Montaigne a écrit donc, trois livres d'essais, trois recueils d'essais. Simplement, là, un peu comme Alain qui a créé le genre du propos, Montaigne a créé le genre de l'essai. Hein, quand il appelle son livre essai, au pluriel, le mot n'existait pas comme genre littéraire. Il, il, il faisait des essais, il voulait s'essayer lui-même comme on essaie un cheval, on dirait aujourd'hui comme on essaie une, une voiture. Et ce qui est formidable, c'est qu'il donc, il crée un genre, le genre des essais il s'installe définitivement au sommet du genre qu'il a créé. C'est un petit peu comme si le premier romancier avait écrit un roman qu'il appellerait roman et qui, quatre siècles plus tard, serait reconnu universellement comme le plus grand roman du monde. Il n'y a pas l'équivalent, si vous voulez. Bon. Euh, et alors, les Essais, c'est ça. Montaigne crée le genre des Essais, mais pour les créer, il lui a fallu du temps. Et donc, le premier livre des Essais, c'est forcément décevant parce qu'il cherche, il tâtonne. En gros, le premier livre des Essais, c'est quoi C'est un recueil de citations commentées. Voilà. Montaigne est un gentilhomme, c'est pas un philosophe. De métier, c'est pas un écrivain de métier, c'est un philosophe, un écrivain de génie, c'est autre chose, mais c'est pas son métier. Et donc il considère qu'il commence à être vieux, il a 39 ans, je crois, quand il commence les essais, il est un peu affligé par la mort de son meilleur ami, la Boétie, et donc il feuillette sa bibliothèque, et puis il prend une phrase de Sénèque qui lui plaît, une phrase d'Épicure qui lui plaît, une phrase de Cicéron, et puis il commente. Et puis progressivement, ce recueil de citations commentées, mais un peu comme pourrait faire un adolescent, vous voyez, ça devient de plus en plus personnel, de plus en plus libre. Il y a toujours des citations, mais c'est plus des citations commentées. C'est une démarche personnelle, créatrice, d'une liberté invraisemblable, d'une audace inouïe, avec un talent d'invention et dans la forme et dans le fond qui est sans égal. Ça devient du Montaigne. Et quand il commence le livre 3, donc à la fin de sa vie, là, il a plus 39 ans, il a 40 ans passés, 50 ans, euh, il a créé un genre sans égal et donc voilà, le plus beau des trois livres des essais, c'est le troisième. Et comme la langue est déjà difficile, bah autant commencer par ce qu'il y a de plus admirable. Sinon, ce que je crains, c'est que tu m'as dit un jour une, une brave femme qui vient me voir après une de mes conférences et qui me dit, oh là là, à cause de vous, j'ai lu Montaigne, qu'est-ce que j'ai été déçu je lui ai répondu, que, chère madame, ça n'est grave ni pour Montaigne ni pour moi, vous voyez, mais je lui ai dit, recommencez l'effort et commencez par le livre 3. La langue sera toujours aussi difficile, mais là, la pensée est tellement épanouie, tellement riche, la forme est tellement belle, que si on est déçu, euh, il faut n'être déçu que par soi-même.
1: Vous dites de Montaigne, dans, 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 un, dans un raisonnement qui part de, de sa pensée, qu'il a, il a réussi à créer une sorte de précipice dans lequel euh, sombrent tous les dogmatismes. Comment est-il arrivé à, à ce qu'il soit le philosophe de la tolérance euh, C'est par ce relativisme que, oui, que vous allez nous expliquer. Parce un un double utilise. relativisme, un relativisme théorique
0: qui tient au fait que Montaigne, est le premier parmi les modernes, certains anciens avaient déjà développé ce thème chez les sceptiques, mais Montaigne est le premier à comprendre clairement que nous ne pourrons jamais connaître quelque vérité absolue que ce soit. Autrement dit, nous n'avons accès qu'à des vérités relatives. Ça ne veut pas dire que rien n'est vrai, ce qui serait plus du scepticisme et de la sophistique. Non, Montaigne croit tout à fait que des vérités existent, mais on ne peut jamais les connaître absolument. Et, et dès lors, autrement dit, Montaigne ne dit pas rien n'est vrai, ce que dit Rani, c'est que je n'approuve pas, ce que j'appelle la sophistique. Montaigne dit « rien n'est certain », ça n'est pas du tout la même chose. Parce que si vous dites « rien n'est vrai », c'est contradictoire. Si rien n'est vrai, il n'est pas vrai que rien ne soit vrai. Et donc on ne peut plus penser du tout, on peut penser n'importe quoi. Ce qui est bientôt même, c'est ce que j'appelle la sophistique. Dire que rien n'est certain, ça n'est pas contradictoire. Il faut simplement ajouter « rien n'est certain, pas même cela même, que rien ne soit certain ». Et c'est exactement ce que dit Montaigne. Et donc voilà, relativisme théorique, il y a bien des vérités, mais personne ne peut être certain de les connaître absolument. Et puis, relativisme pratique, il y a bien des valeurs, et Dieu sait qu'il y a des tas de valeurs morales, c'est Montaigne, mais là encore, personne ne peut prétendre connaître le bien absolu ou la valeur absolue. Et dès lors que nous n'avons pas accès à l'absolu, que nous n'avons accès qu'à des vérités relatives et qu'à des valeurs relatives, nous n'avons aucun titre à massacrer les autres au nom de notre conception du vrai et du bien. Et Montaigne écrit joliment dans les essais, c'est mettre ses conjectures à bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif, contre les bûchers de l'Inquisition, bien sûr. Or, à bien y réfléchir, on ne brûle un homme que pour des conjectures. On n'a jamais brûlé un homme pour l'arithmétique. Si quelqu'un vous dit 2 plus 2 font 5, vous le considérez comme un fou ou comme un, un, un analphabète, un ignorant, vous n'allez pas le brûler on ne se brûle que pour ce qu'on ignore et qu'on prétend connaître absolument. Et bien, de ce point de vue, Montaigne est un maître de lucidité et par là même un maître de tolérance. Et Dieu sait que ça fait partie aussi, évidemment, de sa modernité.
1: Une autre phrase, parce que finalement on, on entre dans Montaigne qui n'est pas le seul, le seul il y a d'ailleurs une seule entrée Montaigne dans, dans votre livre ah, c'est mais, Montaigne, mais Montaigne est avec est Alain partout. le modèle voilà, omniprésent, voilà, voilà, hein, voilà, il, est, il est partout Alors vous avez une autre, une autre phrase que vous citez un peu à la manière de Montaigne qui, qui, qui faisait des citations Vous citez Montaigne dans cette phrase que vous dites une des plus belles phrases en philo qui est, nous n'avons aucune communication à l'être non, C'est Lévi-Strauss qui, qui dit que oui. c'est la, à ton avis la pensée la plus forte de toute l'histoire de la philosophie
0: j'aime beaucoup Lévis Rose il pris beaucoup d'admiration et de, de tendresse euh, mais je ne dirais pas jusque là mais simplement voilà, quand il dit nous n'avons alors c'est une phrase de Montaigne effectivement dans le, l'apologie de Raymond II, donc le, le chapitre 12 du livre 2 des, des Essais quand Montaigne écrit nous n'avons aucun accès à l'aide, ça veut dire nous n'avons aucun accès à l'absolu, nous n'avons accès qu'à de l'apparaître qu'à du devenir, qu'à, qu'à de l'éphémère euh, et il faut l'accepter voilà. et, et la, 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 la haine euh, naît du fait que des gens prétendent de s'approprier l'absolu et, et Montaigne nous apprend au contraire à, à nous déprendre. Montaigne nous apprend à ne pas prétendre posséder l'absolu, mais à habiter le relatif, à habiter le, le devenir.
1: On va évoquer un autre. Un autre... Parce que moi, je
0: vais vous dire la, pour moi la plus belle phrase de Montaigne, c'est pas celle que ah, oui, oui, cite dito, dito, Lévi-Strauss. Dito, 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 dito. Il y en a une, une que j'aime beaucoup. J'essaie de la retrouver littéra- littéralement parce qu'elle est très belle évidemment. Euh, Montaigne écrit la chose suivante je veux qu'on agisse. Et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Je veux qu'on agite. on dit, la philosophie, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas le béni oui-oui, ce n'est pas le non, non, il faut agir. Et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Donc qu'on fasse son devoir, qu'on fasse son métier, qu'on assume sa responsabilité d'homme et de femme et que la mort me trouve plantant mes choux. » C'est-à-dire, justement, dans l'action, mais l'action y compris heureuse, cultiver son jardin, comme dira Montaigne, mais nonchalant d'elle. Et le même Montaigne qui, dans les premiers essais, essaie de se durcir contre la mort, de se roidir, comme il dit, contre la mort, et pour cela, d'y penser toujours. C'est Montaigne un peu stoïcien. À la fin de sa vie, il est bien davantage épicurien. Il te dit finalement, puisque de toute façon, mourir, je suis sûr d'y parvenir, à quoi beau en faire toute une affaire Dans la belle langue de Montaigne, ça te dit comme ça. « Si tu ne sais mourir, ne t'en chaud, ne t'en fais pas. Nature t'en informera sur le champ. » On dit nous sommes certains de réussir à mourir. Je vous rassure, mourir, vous y arriverez forcément. Vivre, c'est autre chose. Et là où Platon disait sottement, génialement, mais sottement, que philosopher, c'est apprendre à mourir, Montaigne, tout en citant la formule de Platon, nous aide à comprendre que philosopher, c'est apprendre à vivre, et donc à cultiver notre jardin imparfait et que la mort me trouve plantant mes choux mais nonchalant d'elle et plus encore de mon jardin imparfait cette nonchalance qui consiste dans l'acceptation joyeuse de sa propre imperfection alors là
1: pour le coup c'est une vraie leçon de sagesse c'est, c'est là aussi. Et quand, quand on vous entend parler de Montaigne, on sent toute cette jubilation que vous avez et toute cette jubilation que lui-même a. Et ça, ça fait partie aussi de la philosophie, C'est cette espèce, vous dites, le goût de vivre, mais aussi la joie de penser sa vie. Parce que votre livre débute sur une interrogation. Est-ce qu'il faut penser sa vie ou vivre sa pensée Et c'est Ce conflit entre, entre l'action et, et la pensée ou la vie et la pensée Il faut les deux
0: et on n'arrive jamais à faire tout à fait les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une jubilation chez moi, les Montaigne, une jubilation chez Montaigne ce qui n'empêche pas la gravité ni chez lui ni chez moi, entre nous soit dit euh, euh, Montaigne est le contraire d'un guéluron, c'est mmh. quelqu'un qui est sensible à tout ce qu'il y a de difficile dans la vie, il a perdu son meilleur ami il ne s'en remettra à jamais euh, c'est plutôt un mélancolique et sincèrement de tempérament, je suis plutôt aussi de tempérament anxieux et mélancolique mais c'est pour ça que lui comme moi si j'ose dire nous avons besoin de philosopher, c'est justement parce que nous sommes sensibles à l'émotion comme vous disiez, au fait que la vie est tragique, fragile, difficile, que nous avons besoin de philosopher pour mettre notre puissance de pensée au service de notre puissance de vivre ou parfois de notre faiblesse de vivre. Voyez et alors il y a des moments de jubilation, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. La, la philosophie ne transforme pas la vie en, en partie de plaisir. La vie reste difficile, mais je dis toujours. On ne peut pas aimer la vie si on n'aime pas aussi la difficulté, de même qu'on ne peut pas aimer la bière si on n'aime pas aussi l'amertume et comme moi qui aime la bière je sais que l'amertume fait partie du plaisir de boire une bière, et bien, j'ai envie de dire que l'amertume de vivre, la difficulté de vivre fait partie du goût de vivre et que développer en soi le goût de vivre c'est apprendre aussi
1: à aimer et l'amertume et la difficulté. Je vais encore évoquer avec vous, si vous le voulez bien, un des articles des 101. C'est celui qui, qui s'intitule « En écoutant Beethoven ». Parce que là, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'un philosophe va faire dans, dans une évocation de la musique Est-ce que cela veut dire qu'on peut écrire de la philosophie, penser en philosophie, exprimer de la philosophie à propos de tout ce qui est aussi de, de, de l'environnement quotidien ou culturel que nous vivons Oui, moi je crois que tout ce qui vous touche, tout ce qui, veut, tout ce qui vous émeut, peut et doit être pensé
0: en, en philosophie. Or, d'évidence, la musique nous, nous émeut. Pourquoi faudrait-il s'interdire d'essayer de, de comprendre, d'essayer de, de réfléchir à ça Un beau paysage vous émeut C'est donc un objet philosophique. Alors, la philosophie ne sera pas d'écrire le paysage, ça ne sera pas commenter la partition de, 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 de Beethoven, je ne suis pas musicologue, mais ça sera d'essayer de comprendre l'émotion que vous procure ce paysage ou, ou cette musique. Voilà, « Rien de ce qui est humain ne, ne m'est étranger », disait un ancien, et, et je crois que rien de ce qui est humain n'est étranger à la philosophie, et, et spécialement rien de ce qui nous touche, rien de, de ce qui nous émeut. Il ne faut pas confondre l'émotion et la pensée. Hein. La philosophie, c'est fait avec des idées, des concepts, des raisonnements. Si vous travaillez dans l'émotion, c'est plus de la philosophie, c'est de la, de la littérature, dans le meilleur des cas. En revanche, philosopher sur ses émotions, c'est-à-dire essayer de comprendre avec le plus d'intelligence possible ce qui nous touche, ce qui nous émeut, au fond, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la philosophie.
1: Ma dernière question, André Comte-Spronville, euh, est celle que je pose à tous les auteurs que je rencontre en 2010, qui est l'année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Albert Camus était philosophe, mais il, il a exploré aussi le, le, l'écriture romanesque, l'écriture dramatique, l'engagement journalistique. Euh, que, comment est-ce que vous, vous avez perçu pour la première fois euh, Albert Camus comment, comment est-ce que votre rencontre avec Albert Camus s'est, s'est passée Écoutez, je, je l'ai écrit
0: quelque part dans un texte que j'ai écrit. J'ai admiré Camus à 17 ans quand j'ai lu le mythe de Sisyphe et l'étranger. Je l'ai méprisé à 20 euh, et je l'ai réadmiré à 40 ans passés. Admiré à 17 ans parce que le, l'étranger et le mythe de Sisyphe sont des deux chefs dœuvre Peut-être encore plus l'étranger, mais le mythe de Sisyphe est un très beau livre et surtout un livre qui a trouvé le secret effectivement de s'adresser à des jeunes gens, et c'est une qualité, c'est pas un défaut, c'est plus quel crétin de, de journaliste disait Camus, philosophe pour classe terminale. Quel mépris des des classes terminales, quelle vanité de, de soi et quelle incompréhension de Camus. Le fait que Camus puisse bouleverser un adolescent, c'est une force de Camus méprisé à 22 ans, parce que justement j'étais devenu un normalien, un prisonnier du parisianisme, de la frivolité euh, estudiantine et, et parisienne, et je trouvais que Camus était trop facile pour être vraiment important. Et puis, à 40 ans, euh, j'ai voulu relire « Et l'étranger et le mythe de Sisyphe* et j'ai découvert que ce sont deux chefs-d'œuvre, et je ne suis plus jamais sorti de, de cette admiration. Et puis il faut dire autre chose, c'est que si on compare avec Sartre, euh, philosophiquement... Honnêtement, « L'être et le néant » est un livre plus impressionnant, sans doute plus important que le mythe de Sisyphe. Quoique, plus impressionnant, c'est sûr, mais sincèrement, il m'est parfaitement égal que mes grands-enfants lisent ou non « L'être et le néant ». Ils ne le liront jamais, c'est très bien comme ça, il ne faut pas d'excuse de philo. Je regretterais pour eux qu'ils n'aient jamais lu « Le mythe de Sisyphe », parce que « L'être et le néant » est un livre plus impressionnant, mais au fond, « Le mythe de Sisyphe » est un livre plus nécessaire. « La nausée »,« L'étranger », c'est deux chefs-d'œuvre qui sont littérairement du même niveau. » Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que plus on connaît Camus comme homme, notamment en lisant sa correspondance, plus on l'aime et plus on l'admire. Et malheureusement, plus on apprend à connaître Sartre, là encore, par sa correspondance, il faut bien dire que la lecture de la correspondance de Sartre est une peine presque permanente, parce que cet homme n'est pas très attachant, cet homme n'est pas très sympathique, finalement. Et ce qui me frappe et me déchire à la fois, c'est que c'est justement ces qualités humaines merveilleuses d'Albert Camus que certains intellectuels, sautement, ont voulu lui lui reprocher. On a fait les mêmes reproches à Saint-Exupéry. Euh, Saint-Exupéry, l'écrivain qui vole bas, disait là encore, un imbécile de, de vos confrères. Mais tous vos confrères ne sont pas pour autant des, des, des imbéciles. Euh, non, non, moi, je trouve que les qualités humaines d'un Saint-Exupéry, les qualités humaines d'un Albert Camus, ça fait partie aussi de la grandeur de, de leur œuvre. Et puis, par ailleurs, disons, pour finir, que Camus a justement cette singularité très française, je pense en parler à propos de Montaigne, Pascal, ou, ou des Descartes ou Rousseau ou Diderot, d'être à la fois un philosophe, d'être à la fois un écrivain, et de ce point de vue, il continue très très joliment ce que peut-être la la tradition française en philosophie a de plus précieux, c'est-à-dire cette synthèse entre la pensée et la littérature.
1: André Comte-Ponville, je vous remercie pour cet entretien, pour ce livre « Le goût de vivre », qui donnera le goût de le lire en tout cas euh, article par article ou en picorant d'un article à l'autre. Et comme tous les livres, euh, tous vos livres, je pense, c'est aussi une bibliothèque en un seul livre. On a envie de lire d'autres livres, notamment Montaigne, peut-être Camus encore maintenant. Merci André Comte-Ponville. Merci à vous. Au revoir.